0: Una seara, 5-7 minute întârziere, dar cum cer scuze,
1: vin de la cântare.
0: Așa este. Vă vă invit să fiți alături de noi pe parcursul unei ore, aproximativ. Alături de mine este o fată foarte frumoasă, mult mai frumoasă decât știam și o vedeam așa din din social media și din evenimentele video.
1: Teoroză. Mulțumesc! Uh, bine, nu, nu mă mir că, bine, frumusețea asta e ceva dincolo de aspectul fizic, evident, ceva e la fața mea. Poate că nu ne neapărat niște trăsături echilibrate, am și o ușoară cu peroză, dacă vă uitați atent. Uh, Dar sunt veselă și îmi place să cunosc oamenii și cred că despre asta e frumusețea în fond și la urma urmei. Că exact. omul vede că mi-e drag să-l cunosc în momentul în care îl cunosc. Așa este, energia ta este cea care... Aduce că, bine da. și aduce. Norocoasă. Deci, am o mare problemă. Mă chinui să dau și să copiez linkul live-ului.
0: Păi, uite, cât tu o să te chinuiești să faci asta. Așa așa. Eu am să vă spun că suntem în al doilea episod de Care Talks. Suntem în luna octombrie, luna antidepresie. Este luna aniversară pentru noi. Teoroz, acum 2 ani de zile am făcut o trăznaie, am făcut de prehab. Primul hub antidepresie pentru că în meseria mea și a colegilor mei dădeam seama că sunt prea mulți oameni care ajung să aibă depresie, să aibă anxietate și să nu-și dea seama că o au Și cel mai îngrijorător era că voi, tineri ești mai tânăr decât copilul meu sunteți atât de loviți De tot ceea ce se întâmplă De presiunea pe care cei din jur o pun Părinții Sau își, noi sau voi înși, exact, Apariția internetului A social mediei Această goană După mai bine, după mai mult După alt instrument, după altă limbă străină După un milion de cursuri aveți, Vă aveți job de la patru ani Noi vă ducem full time La diverse ateliere La diverse cursuri pentru a vă da ce e mai bun. Și întrebarea este, ajungem să vă dăm ce e mai bun sau ce e mai bine? Cum a fost pentru tine, Teoros? Fiind o, un copil talentat, știu că când, de la 4 ani, adică de 20 de ani că pot să-mi permit să spun asta. Da, nu? Da, și ce îmi
1: place chestia asta, tot timpul auzeam la alții cum povesteau despre asta. Păi eu când de 20 de ani. Zic, mamă, seama ce bătrân e, ce mare. Dar nu e chiar așa. Ai Dacă ai început la 4 ani merită să spui. Cum a fost să cânți? De unde pasiunea pentru muzică? Părinții mei sunt niște oameni talentați așa și veseli care nu s-au oferit să se distreze în preajma noastră, așa că am copilărit cu muzică și voie bună, deși nu doar cu asta. În schimb, sora mea și-a descoperit pasiunea pentru muzică în copilărie cei drept, doar că mama și tata nu prea au susținut-o să-și urmeze visul. Asta pentru că fiind la țară nu erau șanse prea mari să reușești să performezi cu adevărat în sensul ăsta, puteai să ajungi să cânți la anunți și tata nu avea cum să fie de acord cu asta pentru că în mediul destul de dubios, așa să mai îmbată bărbații să mai întâmplă lucruri noi, fete, firave tata nu și-a dorit asta pentru, pentru ea în primul rând uh, și ea a făcut un, un efort uh, a strâns niște bani și s-a înscris la o școală de muzică în Ploiești și pe ascuns a făcut uh, o școală populară de arte, mă rog, și așa tata nu prea mai avut ce să facă în momentul în care ea a devenit majoră și a ajuns la facultate, a fost alegerea ei să facă asta, cert e că eu imitam în tot ce făcea, normal, și atunci fiind modelul meu, M-am trezit cântând într-o dimineață. Nu pot să zic că a fost ceva, am simțit cum s-a reversat talentul. Nu, m-am trezit cântând, probabil, pentru că auzeam auzeam cântând foarte des pe ea și pentru că ea trebuia să aibă grijă de mine în mare parte din timp. Erau momentele și ale ei de intimitate, adică profita de mine și mă ținea acolo dacă tu aveai grijă de mine și cânta, exersa. Uh-huh. Și atunci când am început eu să cânt, ai mei au fost mult mai... Disponibil. Da, da, și mai ales că au luat-o pe ea ca fiind îndrumătorul meu Și deja au pus presiune pe ea Adică, bine, cânți, dar ai grijă cu sorta, adică vezi și cu ea mm-hmm. Și n a mai fost vorba doar despre ea, a fost vorba despre ea și încă una mai mică Despre voi Da, da Dacă ne uităm
0: plăcerea pe care uh, ai găsit-o tu acasă Spuneai că ai tăi cântau, erau veseli și nu doar atât ai primită din familie, ci și exigență Adică dacă cânți trebuie să o faci cu seriozitate Chiar dacă suntem la țară, dar avem nevoie de, de rigoare,
1: avem nevoie de disciplină, de performanță Să ieșim din zona asta Dar nu știu cât a venit presiune, evident și din partea părinților Tata e un tip destul de exigent a avut și el o parte de o, parte de o educație destul de dură, aspră, foarte aspră, aș putea să spun. Târziu am înțeles, bineînțeles, chestia asta și am iertat uh, copilăria, dar uh, a fost o presiune pe care a pus-o pe umerii noștri, că nu uh-huh. sunt doar eu aici. Dar dacă ar fi să vorbesc doar despre mine, uh, presiunea asta n a pus-o vorbind. A fost o chestie, mi se părea că tata e extraordinar în tot ce face. Asta pentru că făcea foarte multe acte de caritate în, în localitate. Nu sunt dintr-o familie înstărită. În schimb, de exemplu, am ființat uh, uh, echipa de fotbal a comunei. Și se ocupa de asta fără bani, fără să ia din bugetul localității sau ceva. Facea tot felul de chestii. Oamenii Pentru îl, oameni. îl respectau, copiii îl iubeau și avea autoritate în fața tuturor. Într-adevăr, era și un tip destul de... aș putea să spun agresiv, aparent. Și speria, da, speria și târziu am înțeles de ce abordat tot timpul Maniera asta de a, de a Se exprima în fața oamenilor Pentru că Intr-a mi se părea Da, mi se părea că oamenii vorbesc și îl respectă Și așa de frică Dar atunci când, uite, de exemplu Toată lumea îl respectat, toată lumea vorbea frumos cu el Toată lumea zâmbea în fața lui Și toată lumea îl aplauda când apărea undeva În schimb, atunci când a candidat la alegerile locale Oamenii nu l-au votat Și atunci am stat să mă întreb Pă de ce? Că stai un tip mișto, adică, într-adevăr, de frică. De frică. Frica a făcut
0: parte din educația ta? Da. Da. Cum a fost pentru Teodora Mică să aibă un tată popular, dar care să să facă să să știe lumea de frică? Teodora știa de frică? Da.
1: Păi asta s-a întâmplat și cu noi. Asta s-a întâmplat cu toată lumea din jurul lui. Și mi-am dat seama. Și a apelat la chestia asta din propriile lui frici. Adică foarte târziu am reușit să înțeleg și odată, și odată cu asta să-l și iert. Dar a fost greu și era frica de a nu-l dezamăgi, frica cu care am trăit până, nu știu dacă am scăpat de fapt. Dar în continuare e chestia asta care mă urmărește. Și cu atât mai mult din momentul în care am început să descoper lucruri despre ei și să-mi dau seama de ce eu am fost așa, de ce ei s-au comportat așa. Uh, cu atât mai mult acum mă gândesc obsesiv să găsesc tot ce se află în spatele comportamentului lor de atunci uh, Pentru că acum, sincer să fiu, nu mai sunt probleme Dar copilăria mea a fost una presărată cu probleme la fel că, na, copilăria tuturor De altfel, nu cred că mai există o copilărie perfectă
0: E... Yeah ceea ce facem noi psihologii Știi? să găsim care este resursa de ce, pentru că un părinte un tânăr nu are ceva cu celălalt în general noi din conflict din acțiunea asta conflictuală generăm o energie, facem lucruri altfel am rămâne acolo fără să ne mai dezvoltăm dar avem în primul rând nevoie să înțelegem care era scopul din spatele comportamentului părintelui de ce el făcea așa și într-adevăr ceea ce spui tu ai descoperit că din frică și atunci, de ce, ce-a trasat tata? Că dacă în viață nu e serios, nu-i bine, dai da. de necaz. Și atunci te întreb, dacă ne creștem copiii în frică și rămânem la te o mică, nu te o înțeleaptă de astăzi, care pe lângă că e frumoasă, pe lângă că e talentată, e și un fin observator și poate un bun psiholog, te întreb. Frica de obicei generează, frica exacerbată generează anxietate. Da.
1: Ai suferit vreodată de anxietate? Da, mă confrunt cu anxietatea de 2 ani, jumătate, nu știu exact cât timp a trecut, dar așa este. Cât timp trece greu într-o da, anxietate. Da, da uh-huh. nu știu exact. Și a fost ceva de care mai auzisem, dar era departe de mine gândul că mie o să mi se întâmple asta. La fel ca la nouă tuturor, toți ne gândim că nu avem cum să fim noi fix persoanele în cauză. Dar mi s-a întâmplat. Intuiția m-a ajutat să identific problema, tocmai pentru că mai auzisem anterior despre anxietate și mi-am dat seama că dacă e ceva ce am judecat înainte și ceva ce nu pot să controlez, e evident chestia asta. Pentru că alți oameni au încercat să-mi explice că au anxietate și nu înțelegeam, mă, cum adică ți se face frică dintr-o dată? Ce e asta? Și adică, ce frică e atât de Da, și ce poți de să de te frică de păienjeni? De, 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 de ce te e frică așa? Adică ce? Păi mi-e frică că mor. Păi cum să mor? Stai așa și te frică că mori? E, eh, da. Stai așa și te frică că o să mori în momentul ară. Și când am, când am văzut asta pe pielea mea, a fost frica um, de a nu fi înțeleasă de cei din jurul meu. Și pentru că a durat o vreme până când să-mi dau seama să să fiu sigură că asta e cu adevărat problema, am apucat să vorbesc public despre ce simt și am descoperit că suntem un număr îngrozitor de mare de tineri care se confruntă cu problema asta și e, e cel mai mare bine faptul că putem să împărtășim asta, fiindcă în momentul... În momentul de față, de exemplu, toată lumea vorbește despre anxietate. Mi se pare mult mai deschis cumva. Sau oamenii din jurul meu mai cu seamă. Uh-huh. Fiindcă toți avem o anxietate mai puțin sau mai mult vizibilă. Aici este foarte important să
0: facem diferența. Știi că de multe ori e... Anxietatea, depresia a ajuns așa, un cuvânt de buzunar. Cum ești puțin trist, cum lasă-mă că-ți depresie. Cum ți-e puțin frică sau cum dai de un un hop, am un examen, am o emoție puternică, spunea, eu sunt anxioasă. Ei, nu. Depresia și anxietatea sunt boli. Da? E ca și cum uh, uh, atunci când strănuții spui, au cred că am cancer uh, la plămâni, <laughs> da, da? da. Nu este așa. Adică exact. Este important să înțelegem, cum spui tu, că anxietatea are niște simptome și aceste simptome nu prea te părăsesc ușor sau nu te părăsesc prea ușor. Uh, e nevoie să fie cel puțin două săptămâni, să fie într-o cantitate care să te deranjeze, uh, să-ți afecteze viața, pur și simplu, să nu n-o poți controla. Și să ai nod în gât, să te strângă stomacul, să nu mai poți să dormi, să nu mai poți să te focusezi pe sarcinile pe care le ai, să eviți anumite lucruri pe care dată le făceai cu plăcere, să ai tulburări alimentare, să nu poți să mănânci, nu ca de frică, ce da. face Da, omul iepurașul ăla speriat, ce face de frică? Stă vigilent. Da? Pentru că noi spunem, noi suferi de, de insomnie. Suferi de insomnie, dar nu insomnia este uh, diagnosticul tău, ci anxietatea. Pentru că amigdala, acea parte a creierului nostru care ne ține supraviețuirea, atâta timp cât ce trăim noi în viață, interpretăm ca fiind periculos, da? pentru că aici este o altă, un alt punct pe care trebuie să-l spunem, dacă nu avem obiectul da? Unui, unei frici atunci, da, putem vorbi de, de anxietate fără obiect, adică am o frică așa paroxistică, Dacă care nu știu de unde vine, ce e cu frica asta, n-am motive nu? Am 24 de ani exact. sunt uh, sănătoasă, sunt frumoasă am talent, uh, am o familie care mă sprijină, mă iubește am aproape tot ce-mi trebuie și atunci totuși am anxietate da? și atunci e nevoie să facem această uh, dif- diferențiere între tristețe
1: melancolie, îngrijorare și anxietate știți ce mi s-a părut la un moment dat după ce am început să vorbesc foarte mult despre chestia asta? Bine, eu recunosc că a fost poate un act de egoism faptul că am vorbit despre anxietate pentru că mi-era atât de frică și sunt atât de des în locuri publice făcând ce știu mai bine când vorbesc, Dumnezeu știe ce fac încât mi-e atât de frică că o să mi se întâmple ceva și am vrut să mă asigur că oamenii din fața mea vor ști despre ce e vorba la mine că nu mă vor judeca pentru problema mea, cumva să-mi asigur confortul. Foarte bine ai făcut, pentru că anxietatea ne îndepărtează
0: de oameni. Atacul de panică ne îndepărtează de ușă să mai ieșim din casă. Da? atacul de panică nu ne lasă să mai uh, facem lucruri, să ne ducem în locuri, să inițiem acțiuni care altădată ne plăceau, de frică că dacă am să fac un atac de panică. Și aici apare această condiționare. Uh, nu ies din casă pentru că o să mi se facă rău. Și tocmai ce ți-ai programat mintea, o să ți se facă rău. Da. Și nici nu mai găsești altă soluție, știi? Și rămânem ca un șoricel acolo. Uh, nu mă mai duc uh, la serviciu sau... Nu mă mai duc la școală, nu mă mai duc la concerte, că dacă o să mi se facă rău. Și uite așa, în loc să ne gestionăm noi viața, ajunge anxietatea să ne conducă viața. Ea e înaintea noastră, e mai mare decât noi da? și ne spune ce să nu facem. Eu spun deseori că și anxietatea și depresia sunt tare mincinoase. Ne spun că viața e doar într-un anume fel, că e primejdioasă, că suntem prea miși și prea neputincioși. Și nu este așa, dar nu mai putem, nu mai avem. Uh, Resurse, da? sunt niște substanțe în creier care ne fac să ne simțim tot timpul în alertă.
1: Uh-huh.
0: Ce avem de făcut?
1: Cum ai rezolvat tu? Nu uh, cred că am rezolvat în totalitate. Doar că am. Uh, cred că am descoperit o vechie. Te-am cu ea. Da. Uh, am încetat să mă mai lucrez. Bineînțeles că am lucrat tot așa cu psihoterapeut pe tema asta. Pentru nu, că... Că... nu ți-a fost rușine să duci la psihoterapeut? Nu. 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 Uh, bine, n-am căutat adevărul e că psihoterapeutul mi-a scris, uh, la modul dezinteresat m-a sfătuit în urma ceva ce vuse că am povestit uh-huh. la televizor și mi-a spus că îmi recomandă anumite chestii, niște exerciții de respirație în momentul ăla de panică profundă și uh, mi s-a părut ca un semn <laughs> în momentul ăla, zic, Bă, Stai așa. A venit la mine. Da. Dacă mi-a scos Dumnezeu persoana asta în cale, hai să profit de ocazie. Dar nu faci psihoterapie așa online? sau Fata era din Cluj. Sau... Și a zis, te pot ajuta, sigur. Și bă, de-a doua zi am început ședințele de psihoterapie. Încă mai fac ședințe Faptul. de psihoterapie. E cumplit. De... de greu drumul ăsta al cunoașterii de sine. Fiindcă avem foarte multe valențe, odată cred ceva, după aia cred altceva, iar vis-a-vis de șmecheria pe care cred că am, am descoperit-o, mi-am dat seama că după, de fiecare dată, după o săptămână de anxietate și atacuri de panică, l-am dat, îmi reveneam. Mai venea o perioadă grea, după care iar îmi reveneam și o perioadă eram bine, că au fost perioade în care eu am fost convinsă că am scăpat. Până când vene iară un episod ăsta, ceva mi-a activat din nou, starea de anxietate. Ai aflat ce? da, în principiu e frica de imprevizibil. Ceva ce nu știu cum o să meargă. Sunt bine că mulți dintre noi sunt obsedate după control, vreau să controlez tot în jurul meu, vreau să fiu sigură că totul va fi bine, pun o presiune. Deci ex... un perfecționism. Da, pun nu o presiune extraordinar de mare uh, pe umerii mei. Uh, din momentul în... eu nu am, uh, mă rog, notorietatea asta, nu sunt cu notorietate de foarte mult timp bă, făi un boom din ăsta mare, acum un an și ceva sau doi, nici nu știu exact să spun. Odată cu bravo ai stil cu emisiunea aia. Și treaba e că din momentul în care oamenii au început să mă aprecieze foarte tare și mi-am dat seama că e la modul serios, că oamenii chiar cred toți că eu cânt bine și chiar cred toți că eu sunt un om mișto și un om de caterincă și așa, din momentul ăla mi s-a părut că eu nu mai voi niciodată să greșesc și că totul trebuie să fie perfect capcoadă. Că nu mai am dreptul la greșeală. E, și chestia asta m-a panicat atât de tare, încât înainte de fiecare cântare și asta se întâmplă și acum în anumite momente, în mintea mea e asta. Mamă, dacă mi se face rău la cântare? Dezamăgesc toată lumea. Oamenii o să zică că gata, sunt... Mm-hmm. Când prost, că nu sunt profesionist. Că... Vezi cum te, da. cum te pregătești tu pentru cântare?
0: Dacă o să cânt prost. de da. 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 gândește dacă o să cânți bine. Cum o să fie? Probabil e extraordinar. <laughs> deci, sigur, nu e nu cu atac de panică. Da. Ei... Uh... Ce, ce aș vrea să sublinie și mai puțin pentru tine ca și copil, ci mai mult pentru noi, adulții și mai ales părinții? După cum vedem, acel, acele așteptări uh, înalte pe care noi părinții ni le dorim din tot sfletul pentru binele copilului, ajunge uneori să-l încurce pe copil, da? că da. lucrurile trebuie să făcute serios, da? nu când anunții. anunți. Da? Ei, ce ajunge când ești mai mare? să pui această presiune pe tine. Și acum, probabil că mulți părinților să mi spună, bine, dar ce să le spunem? Să nu facă nimic copiii noștri. E, nu, normal. Să, le, să vă spunem că este bine să faceți asta, să vă sprijinim, să aveți curaj să faceți performanță, dar să nu vă pierdeți pe voi, să nu credeți că sunteți și că meritați doar pentru că sunteți foarte buni. În, în educație, în abordarea pe care adulții o au față de copii, ce credem noi că e o, doar o vorbă spusă în vânt, doar uh, un eveniment pe care îl și uităm noi, adulții. Că mm. știi voi câte frământări avem noi și câte griji Am și câte închipul. probleme. Pentru voi trece, pentru noi trece așa, pentru că a doua zi e și mai grea și poi mâine și răspoi mâine uh, și mulții cu doi, cum a fost a voi în familie că erați două fete. Uh, se întâmplă în felul următor. Dacă, e ca atunci când tragi cu arcul. Știi? Dacă ai o abatere mică de la ținta aici, acolo se face foarte mare. Și atunci și terapeutul tău cu siguranță a făcut asta. E nevoie să afli. Ce anume când am crezut eu că n-am voie la greșeală? Ce s-a întâmplat atunci? Și am, îmi dau voie astăzi să cred că din greșeală evoluăm? Dar susțin asta de foarte mult timp. Doar aici? Sau îți dai și voie să te bucuri că de data asta, uite, am greșit și a ieșit mai
1: bine? A fost cu siguranță doar aici, pentru că în realitatea asta încă nu se întâmplă în momentul ăsta. Adică în continuare, știi care e că... Am înțeles logica lucrurilor, adică încerc să fac asta pentru mine. S-a întâmplat, să mai greșesc. Cântarea nu are cum să fie perfectă pentru totdeauna. Noi femeile mai avem menstruație, se întâmplă menstruație din cauza schimbărilor hormonale și... Să stabilitate emoțională. Da, și pe lângă mm-hmm. asta ceva se întâmplă și la nivel și de voce. voce. Adică am întâmpinat probleme de genul ăsta, mai ales că am și cântat foarte mult, s-a întâmplat să fiu mai răgușită sau să nu pot să mai cânt de la aceleași tonalități de la care cântam inițial. Asta e, adică am trecut, nu m-au bântuit lucrurile în continuare. Pentru că n-au fost atât de grave. Pentru că am dus-o la următorul presiuna. nivel. Da mă, dar n-am făcut ceva așa grav. Dar dacă fac ceva grav. Mm-hmm. Problema e că nu cred că mai, mai am cum să fac ceva atât de grav, muzical vorbind. Că am studiat atâți ani, nu degeaba. Adică nu mai sunt în punctul în care să am astfel de nesiguranțe. Evident, greșeli putem face cu toții. Dar mi-e foarte frică exact de asta, de a nu dezamăgi. Mm-hmm. Crezi că... Poți dezamăgi? Nu nu știu. E vorba despre oameni. Sunt atâtea oameni care mi-au spus cât de mult mă iubesc, că mă plac, că se identifică cu totul, cu cine sunt eu, că sunt așa, mișto, că vorbesc pe cum îmi vine mie.
0: Mi-e frică. Și acei oameni crezi că s-ar putea supăra pe tine? Nu știu. Pentru că tu ai fi umană, pentru că e normal, pentru că fiecare dintre noi, dacă am fi în locul tău, cu siguranță am greșit și noi, ca greșit omenește. Nu, ești, nu muzica e cea care te face pe tine, ci tu ești cea care faci muzica. Mm-hmm.
1: Chiar și la puțin asta, până la
0: capăt. Mm-hmm. Doar Simt-o. că simt. Da, da. Simt. Da? Noi avem o formulă după care funcționăm. Gândurile noastre ne determină trăirile noastre și trăirile noastre ne determină comportamentele noastre. Gând, emoție, comportament. Mm-hmm. E o triadă atât de simplă de înțeles. Ei, când te apuci de cântare, gândurile pe care tu le. Dai pe desfășurător, sunt, să nu mă fac de râs, să nu dezamăgesc, să nu am vreo gafă, da? să nu se întâmple să nu obosească bosească vocea, să nu cumva să nu mă ridic la punctul ăla din, din melodie. Când tu te gândești la toate lucrurile astea,
1: ce emoții simți? Evident, alea nu sunt emoții plăcute și nu poți transmite asta. Norocul meu e că în momentul în care am luat microfonul și am început să cânt. Nu mă mai gândesc la lucrurile astea. Da. E panica de dinainte. Și chiar astăzi am pățit ceva. A postat de la cântarea de aseară Daniel Buzdugan un clip cu mine de dinainte să intru. Băieții, dintr-o au cântau intru și eu, înainte să intru, când a început să mă filmeze, eu nu mi-am dat seama că mă filmează. Paza e că fața mea spunea panică și atât. Pentru că e panica de dinainte de a intra. Exact. Ăla momentul de dinainte. Momentul meu de liniște e o anxietate totală. După care intru și, bineînțeles, că sunt oameni în fața mea, nu pot. Nu pot să mă gândesc la frici, la că nu mă fac de rușine. Mă distrez pur și simplu cu oamenii, totul, fac totul din suflet. Muzica asta e tot cea mai bună. Nu există altceva, de asta vorbeam și de frumusețe, că am venit nemacheată. N-am vrut niciodată să că sunt frumoasă, adică nu despre asta e vorba, dar sunt fericită că merge și așa. Mulțumim mamei și tate că au pus acolo da, tot ce trebuie. Da, chiar da. Dar asta zic, cântare iese adevărata eu la lumină Doamne ajută să
0: ai ai grijă să păstrezi această putere pe care o ai dar trebuie să-ți spun că atunci când tu intri într-o cântare e ca și cum tu intri cu saci cu 10 kg în spate, pentru că asta îți spui o să fie greu, o să fie mult o să fie periculos ei, încearcă să te așezi astfel încât să să să-ți placă momentul ăla să-ți dai voie, să-ți aduci aminte ce frumos este când ești în fața oamenilor, câtă bucurie e acolo, ei sunt deja acolo, ei sunt pentru tine, ei te-au ales deja. Da? Și atunci doar bucură-te împreună cu ei și lasă
1: saci aceștia de cartofi acolo mm-hmm. jos. Da? Da, e foarte greu și ți-am zis, asta e cea mai mare luptă de fapt, că știu cât e de frumos, mm-hmm. că am trăit de atâtea ori și nu aveam, avem tot timpul, am avut tot timpul emoții, dar nu la modul de a mă desfigura Înainte de a intra pe scenă Bine, și acum sunt momente și momente Nu bă, trăiesc în, înainte de toate cântările Aceeași emoție Dar uh, se întâmplă uneori Probabil atunci când sunt eu un pic mai instabilă Probabil uh-huh. atunci când sunt mai obosită Pentru că și asta e un factor foarte important uh, Oboseala E exact Ce n-ai nevoie atunci când ai anxietate E foarte greu Să faci fața anxietății atunci când ești Foarte obosit cum mi s-a întâmplat destul de des în ultima vreme. Anxietatea o uh, obosești. Da. Și dacă vii și cu oboseală din alte motive, e un combo. Da, un combo urât. Uh, vreau să dau și eu share-ul asta. Da? O da. Gata. Stai așa să pun.
0: Vedeți ce înseamnă social media la, la tineri
1: cât de important este? Da. Că trebuie să vă spun că trebuie să apăsați aici pe linkul ăsta să intrați pe live-ul nostru. Sunt aici cu doamna psiholog. Yeah. Tateși. Încă o dată. Mi-a scăpat degetul, doamna psihologie. Să știți că eu sunt live în momentul ăsta, alături de doamna psiholog Discutăm despre anxietate și probleme. Tot ce trebuie să faceți ca să auziți discuție să apăsați pe linkul ăsta. Hai cu noi pe live, că mai e puțin. Da. Așa repede, bam, ba, ba.
0: Ați văzut relaxată, cu multă inițiativă. Dezinvoltă și totuși anxioasă, că da. atare anxietatea nu iartă pe nimeni, nici uh, adult, nici tânăr, nici popular, nici mai puțin popular, nici educat, nici mai puțin educat. Pur și simplu când punem prea multă presiune pe noi, ajungem
1: să, uh, să, să sabotăm echilibrul. Da. Și copilăria e ceea care stabilește parcursul tău la maturitate și când am descoperit asta, am fost aproape obsedată de copilăria mea și prin exercițiu alături de psihoterapeut am reușit să-mi amintesc lucruri pe care nu credeam că mi le amintesc vreodată și să-mi răspund la niște niște întrebări pe care le aveam. Singura mea problemă înainte de de anxietate, pentru că mi-a mai pus întrebări. Era că aveam impresia că sunt atât de deșteaptă încât știu eu niște întrebări <laughs> pe care să mi le pun. Și mă complicam foarte tare încercând să mă întreb lucruri
0: care n-aveau legătură cu anxietatea, sub nicio formă. o trăire plină acolo de bază. E frică. Anxietatea e frica. Frica asta care ne. Simțim că nu mai putem să scoatem capul din ea. Ce părinte? E așa perfecționist, îngrijorat, preocupat de mai bine,
1: tata, tata. <laughs> tata e foarte, a, a fost foarte fricos. Uh-huh. A fost foarte fricos pentru că fiind fete și eu și sora mea avem și un frate între noi. A fost foarte panicat ca nu cumva noi să apucăm pe cărări greșite să ajungem să umlăm niște medii toxice care să vă facă rău. Da, să nu fim desfrânate, să nu. Chestia asta a fost cumva repetată prea des, încât ne-a și rănit foarte tare, doar faptul că el ar fi putut să creadă că noi putem să ajungem în punctul ăla a fost niște copii buni, ne-am făcut treaba și la școală, și la liceu, și în facultate, dar tot timpul cu presiune, adică a fost foarte greu și bine, la so-r- pe soră mi-a afectat-o foarte tare, Sora mea a avut în continuare probleme de sănătate care tot de aici au plecat eu am fost mult mai puternică pentru că cred că am fost mult mai atașată de tata și m-am identificat mult mai și mult doua, cu felul lui de a fi.
0: Și a doua, născută. A treia, a doua, născut, a treia născută. A treia, a treia, a treia. cea da. mai mică. Da. exact. Da. Data aș făcuse deja mâna cu doi. Da. Devenise da. un părinte da. specialist deja cu tine și tu da. ai găsit un părinte mai relaxat. De asta este important să uh, înțelegem viața noastră și din perspectiva poziției nașterii. Mm-hmm. Pentru că primul născut este cel care trebuie să îndeplinească profețiile părintelui este cel care are nevoie să, să aducă succesul este cel care e mai, mai stresat de, de adulți, de autoritate pentru că el nu a avut de cu cine și de unde să și împartă autoritatea în fața părinților nu? familia ta și familia surorii tale sunt două familii diferite pentru că atunci când s-a născut sora ta Părinții tăi erau inocenți în, în parenting, spunem astăzi, dar habar nu aveau ce să facă cu puiul ăla de om. Și au pus toate așteptările lor acolo. Da? Și atunci ea a devenit mult mai, mult mai presată de așteptările astea. Uh, și apoi a venit uh, al doilea și băiat uh, a fost primul băiat lucrurile au stat mm. altfel, tata probabil că a fost mai relaxat că are băiat
1: nu? tot ace- la fel de anxios <laughs> a fost nu știu, la noi a fost o, o situație neobișnuită cumva, pentru că există urme asupra fiecăruia dintre noi doar că foarte diferite <laughs> suntem diferiți uh, um, e adevărat că pentru că sora mea a crescut Mă identific foarte tare și cumva mi se pare că îi repet stările într-o oarecare măsură, evident cu alt suflu, pentru că în primul rând am început să caut mult mai devreme decât a început ea să caute uh-huh. în problema asta, pentru că am avut-o pe ea care a știut să-mi explice de foarte devreme, vezi că te așteaptă asta, 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 uite, eu am trecut prin chestiile astea, încearcă să eviți, nu pot să eviți, pentru că dacă n-am trecut prin ce a trecut, i am trecut prin altele care exact. mi-au generat al, exact aceleași stări. Uh, dar uitându-mă la frate meu cu care am stat de vorbă despre problema asta mult mai puțin decât uh, am vorbit cu sora mea mi-am dat seama că și asupra lui au existat consecințe uh, ale copilăriei agitate frumoase, da agitate și uh, da, uh, și că la el a fost totul diferit el a fost un introvertit el niciodată nu a reacționat indiferent cât de tare l-au durut lucruri și l-au rănit foarte tare, el fiind băiat, știi cum se consideră că el poate să ducă mai mult și că ar trebui să ducă mai mult. De fapt, să el dovedească. cred că e mai sensibil decât mine și sora mea la un loc și l-au, l-au durut foarte tare lucrurile alea. Mai ales că totul se spunea foarte aspru așa, pentru că așa puteau ei atunci. Așa credeau ei că ne învață minte odată și gata, după a de noi, că știm, știm de frică. Dar a fost, a fost greu. Și există urmări și acum. De exemplu, frate o vin acasă foarte rar. Ne înțelegem foarte bine acum cu toții. Mama și tata sunt alți oameni. Tata cel puțin au scăpat de, de, grijă. Au scăpat e de, de grijă. E de nerecunoscut. Da. 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 Adică, efectiv, nu știm. Adică, bănuiesc ce i-a declanșat uh, schimbarea asta, dar uh, e într-adevăr de nerecunoscut pentru toți ceilalți oameni. Și în orice fel de problemă. Adică, orice chestie discut cu el, tata în momentul ăsta participă, când altă dată nici măcar nu voia să audă se întâmplă lucruri. Probabil și unde noi am evoluat în felul ăsta este foarte deschiși. Ne părinții ne
0: schimbăm. Da? Scăpăm de de responsabilitate, scăpăm de frica că veți eșua și că noi suntem părinți proști.
1: Uh-huh.
0: Se schimbă mediul, ajungeți să aveți să dovediți că aveți control asupra vieții voastre, că știți să faceți alegeri. Și părintele răsuflă și el ușurat, că și-a făcut treaba bine. Abia de acum încolo se bucură de, de mm-hmm. copiii lui. Dar e adevărat, așa cum vezi, cum am crescut în frică, ajungem să ne împiedici această frică: că o purtăm cu noi și unor ajungem să o purtăm chiar un, ca etichetă în fața noastră, să arătăm celorlalți că suntem întâi frica. Da. Da. Cu siguranță, cred că te va ajuta momentul ăsta de conștientizare a faptului că. Că părinții n-au avut ceva cu voi, că ați fost iubiți, ați fost doriți, uh, și că doar că nu au știut să o facă altfel.
1: Evident, am și vorbit cu mama despre asta, cu tata, încă n-am reușit. Ei, când o să vorbești și cu tata, o să te eliberezi mai mult. Probabil. Bine, cumva nici nu e nevoie să vorbim despre asta. Cumva ai simt energia și părerea de rău vis-a-vis de tot ce s-a întâmplat în nu, copilărie. tata, dar nu e ca și cum tata nu te-a auzit, ba, nu? Da, s-ar putea să uite <laughs> chiar acum la noi. Dar am stat de vorbă cu mama și mama... E o tipă foarte caldă și care a participat foarte, a fost foarte activă în copilăria mea și a noastră. Ea era aia care făcea toate activitățile cu noi, ne ne organiza efectiv jocuri ca să facă mai plăcute momentele alea care trebuiau să detensioneze cumva restul de mm-hmm. situația familiei.
0: O familie tradițională, mama da. se ocupă de da. plăceri și de da, răsfățul copilului și am tata, tata de reguli da? da? Ei, se spune că mama este cea care ne spune cine suntem și tata ne dă drumul în viață. Ei, vezi? A, a da. dat un drum drept, serios, cu multă exigență, dar astăzi ești cum spui tu, a venit gloria peste mine așa, în jumătate doi, nici nu știu cum. Întrebarea
1: este, știi ce să faci cu ea? Nu cred că știu exact Dar știu precis că Nu e totul cu orice preț Și aici sunt liniștită Pentru că odată ce mi-am dat seama că nu Sunt dispusă să fac orice Pentru bani Sau faimă Cred că uite și creșterea asta Așa strictă așa cum a fost Totuși m-a format într-un mod Corect corect. și sănătos Pentru că am niște principii și niște valori Peste care nu trec mai fac concesii, dar subțirele. În rest, mă țin de regulă de ce mi-am stabilit eu de mică și eventual ce a pentru mine. Deci, principiile alea de, da. de viață. Adică, nu calc pe cadavre, nu sunt în stare să fac orice pentru succes, știu că el trebuie să se termine la un moment dat. Se termină pentru toată lumea, nu o să strălucesc la nesfârșit. Doar că am și alte scopuri în viață. Adică, cred că despre asta e: să ai tot timpul un scop. Dacă unul s-a încheiat, să pui. Să altul. Poți să te duci mai vreau și o familie, adică vreau să niște copii de care să mă ocup. Nu care să plângă după mine acasă că eu ca sunt... mama ca tata? Cum să fii ca părinte? Uh, <laughs> e foarte greu. Eu cred că am păstrat totuși de la tata exact cât a trebuit. Uh, pentru că mi-am dat seama în copilăria, uh, aveam un comportament destul de agresiv și eu. Până când am fost la un moment dat mustrată de către o doamnă profesoară. Și când am stat să mă gândesc eu cu sinceritate, păi am judecat-o foarte aspru că m-a atras de urechi. Dar atunci când am fost ce singură cu mine și am privit cu sinceritate la tocmai ce făcusem, la ce tocmai făcusem, mi-am dat seama că ăla nu un comportament de o domnișoară. Și că nu vreau să fiu așa pentru că astfel o să sperii oamenii. Și atunci cred că mi-a fost atât de frică de mine din momentul ăla, pentru că mi-am dat seama că oamenii, oamenilor le poate fi frică de mine, încât am căzut puțin în extrema cealaltă. Și cu asta mă confrunt și acum, de exemplu. Sunt foarte permisivă. Dar, pe cât de permisivă sunt, toți oamenii uh, care fac parte din viața mea, știu că ai o limită, au acolo o marge de eroare, că dacă ceva merge prost, am dat să ar putea să fac mai rău decât să așteaptă. Mm-hmm. Deși n-am făcut niciodată. Nu m-a scos nimic vreodată din sărite atât de tare încât am vreun comportament uh, bizar sau uh, neașteptat. Dar cred că transmit chestia asta pentru că e una dintre fricile mele. Dincolo de toate lucrurile de care mi-e frică, mă tem de mine. ca ai cum... putea să ajungi în zona da, aia. că mm-hmm. pot să fac ceva. <laughs> Ei. Hey. Hai să te
0: că să o te să-ți iau eu frică asta. Uh, având două modele, unul permisiv și uh, blând și blajin și acolo și unul restrictiv și uh, impunător și dominant, uh, tu palezi între cele două modele. Este normal, pentru că personalitatea unui copil se definește și se definitivează având în, în buzunarul lor și a, aceste caracteristici. Cum este să fii fetiță de la mama și cum este să reprezinți o autoritate de la tata. Așa că nu e nimic ce să te ducă să faci rău, da? ci doar ai acea limită pe care tata ți-a spus-o. De aici încolo, nu! Nu vei cânta la anunți, nu vei face tu de capul tău, nu te vei distra cu muzica, ci dacă vrei muzică, fă-o serios. Ei, când această seriozitate la tine este atinsă, spui, nu o să fac orice preț, da? Ești consecința logică a familiei tale. Uh-huh. Nu avei cum să ieși altfel și atunci lasă-ți frica că nu o să pățești nimic, nu o să faci rău nimănui, ci vei ști întotdeauna care-i punctul la terminus, unde, unde trebuie să mă opresc pentru că ai aceste principii. E tare frumos să vezi un tânăr astăzi, 24 de ani, că el și știe ce vrea și că nu a devenit sclavul uh, like-urilor, follower-ilor. Ce înseamnă pentru tine? Cum te-au format pe tine? Și aici, sigur, să dacă ne au și, și cei de vârsta ta mai mici decât tine, chiar mult mai mici decât tine, care suntem disperați să fim ca tine, să am... n-am primit like, n-am primit follow, nu, nu mi-a deschis nimeni filmulețul. Așa e. Da, reprezintă cine sunt aceste cifre, aceste
1: mici acțiuni care sunt de fapt nimic. Tocmai asta cred că a făcut să fac cifre. Faptul că am făcut niște lucruri dezinteresate. În momentul în care a început să vină totul de la mine și am început să îmi folosesc eu propriile scopuri și să pun exact intențiile mele în tot ceea ce fac, atunci am început să atrag oamenii. Pentru că mult timp am funcționat și eu după niște reguli care mi erau spuse, uite, în industria muzicală, de exemplu, lucrurile merg așa, trebuie să facem niște piese ca să intrăm pe radio. Mm. Tu trebuie să cânți muzică pop, pentru că Aici avem, e vorba despre o imagine pe care trebuie să o respecti, trebuie să corespundă imaginea cu felul cum vorbești, trebuie să vorbești foarte îngrijit și să fii tot timpul atentă. E, până în momentul în care deja erau mulți ani din urmă, în care nu reușise mare chestie, a venit un moment în care a început să nu mă mai intereseze nimic din toate astea, pentru că mi-am dat seama că nu e formula clar cu care eu pot funcționa și cu care pot reuși. Și la un moment dat, după alte serii de anxietăți, pentru că și anxietatea asta, de asta m-am prietenit cu ea, pentru că știu că e un semnal de alarmă al corpului. Atunci când mintea spune, bă, ceva e neregulă, ceva nu funcționează cum trebuie, vei și tu, caută, poate îți dai seama și te liniștești. Sunt atâția oameni care au trecut în anxietate și care s-au vindecat în momentul în care Așa și-au pus viața la punct și au chestia asta mă și
0: controlul vieții, da? Nu lăsăm ambițiile, nu lăsăm uh, uh, falsele, da? Uh, lucruri importante să mm. ne conducă viața. Tu din muzică ai făcut o meserie.
1: Da. da. E meseria ta. este Este. Mm-hmm. câștigă existența din muzică. Uh, și într-adevăr există și aceste campanii care vin în urma numărului impresionant de like-uri și vizualizări. Uh, dar aș putea alege să trăiesc fără ele. E normal că timp cât vin propunile astea sunt niște bani în plus până la urmă pentru mine adevăr ele sunt alese cu atenție că nu îți mai permis dintr-un punct încolo să promovezi orice și tocmai și despre asta e vorba sunt atentă în momentul ăsta
0: am cu cine ajuns te asociezi să da, imagine,
1: ce promovezi și mi-am dat voie ca asta ziceam înainte mi-am dat voie la un dat să fac orice simt eu pentru că nu mi-a mai fost frică că pot să exagerez în vreo direcție am cântat, am cântat și manele și nu mi-a părut rău, pentru că a fost o provocare foarte miștă. Uh, am vorbit despre foarte multe lucruri. Ai fost lucruri. judecată? Au fost oameni care m-au și judecat, evident. Doar că nu m-a afectat. Pentru că am făcut ceva ce mi-a plăcut. N-a fost un compromis. Și foarte mulți dintre oameni, uh, oamenii care aveau probabil așteptări extraordinare și au așteptări de la mine foarte mari, au încercat să găsească o scuză pentru mine, pentru faptul că m-a abordat genul ăsta muzical. Și până când am și public le-am spus, bă, eu n-am făcut că să câștig bani. Voi nu înțelegeți. Nu a cântat nici noi, bani, pandemie, cât am scus eu manele, nu cânta nimeni. N-am făcut, n-am avut niciun concert. Ce bani? Nici din YouTube eu nu iau mare chestie. Oamenii au impresia că, mamă, ce m-am îmbogățit. Nu m-am îmbogățit, stați Eu am făcut că mi-a plăcut să cânt. Îmi place să cânt orice. Și o să cânt în continuare orice și vreau să schimb chestia asta. Asta zic, e vorba de scopuri. Scopul meu este să schimb ceva în mentalitatea generației mele. Și știu că pot să fac chestia asta. În primul rând, am vorbit deschis despre ansietate. Am normalizat cumva termenul. Bă, avem! Le știm! E de la copilărie, e de la ce avem? Azi, unii cu alții împreună împărtășim păreri, chestii, experiențe și o să rezolvăm. Adică ai, ai uh, întâlnit colegi
0: prieteni de vârsta ta care aveau anxietate și nu, nu arătau, nu spuneau, se simțeau uh, rușinați de asta.
1: Da. Și cel mai grav e la băieți. Pentru băieții e foarte crun să-și arate slăbiciune. Și stăteam la masă odată, am cunoscut pentru prima dată un băiat, era iubit unei prietene. Uh-huh. Și atunci îl cunoșteam pentru prima dată și stând la masă așa, am un moment dat am uitat la el și am recunoscut figura unui om care tocmai suferea un atac de panică. Uh. Și m-am uitat la el și i-am spus, uh, am avut și eu unul mai devreme, uh. <laughs> i-am zis stai liniștit, respira cam dacă ai nevoie, mergi la toaletă și orice ai nevoie, adică gen stai liniștit că nu o să ne speriem, asta am vrut să-i transmit. Nu o să ne sperie dacă faci un atac de panică. Da. Am avut unul mai devreme, asta e, e semnul nostru, ne recunoaștem între noi, e ca o poștampilă pusă în frunte. E un brand de familie, nu? Da. Zic, stai liniștit că e ok, și în momentul ăla am văzut că a fost bine pentru el, chiar dacă a fost și frustrant am observat în același timp, pentru că era iubita lui acolo și nu i-a convenit să-l vadă în posturarea. Dar am încercat să fac un bine în jurul
0: meu. Să să-i spui că e normal, să da, fie frică, că e, că e normal, okay. să, să te piște anxietatea asta și că atacul de panică este vârful de iceberg în anxietate da, da, da. Boamne. totul este să nu rămâi aici să nu crezi că ești vinovat să nu crezi că ești diferit că s-a întâmplat ceva rușinos cu tine mm. așa cum mm. nu ne e frică nu știu, să dacă facem o, o, orice pe, peritonită pe, orice să ne ducem la medic da? este, exact. este important să te duci la specialie și să nu te chinuiești pentru că într-adevăr anxietatea scurtează drumurile, știi? Din ce în ce, mai departe de ușă, mai departe exact. de libertate, nu poți să faci alegeri. Și cu cât înaintăm în vârstă, cu atât anxietatea crește și ea odată cu noi și aceste gânduri, aceste principii cu care ne dezvoltăm sau explorăm viața eu trebuie să fiu și mai bun și văd că din anxietate nu mai reușesc și trebuie să fiu și mai performant și trebuie să fiu și mai puternic atunci crește anxietatea valul ăsta e din ce în ce mai mare din ce în ce mai mare până când ajungem să să devenim poate chiar în fobici social sau agorafobici sau... Da? Și atunci este bine, atunci când vedem că nu mai e în controlul nostru, că ne afectează viața, să ne ducem către specialist. Exact. Cum ai eticheta tu profilul tinerilor de astăzi? Cum sunteți? Când noi ne uităm la voi și spuneți că sunteți generația Z, generația X, fulg de nea... Nu sunteți pregătiți, sunteți prea sensibili, sunteți... aveți prea multe fițe, vreți prea mult, sunteți copiii de bani gata, sunteți copiii care nu aveți un fel de toleranță la frustrare, în care renunțați cu ușurință, în care sexul e ac social și nu mai e despre da. iubire și despre relații, că sunteți beți, consumați, iarbă, faceți toate relele. Cum se vede de la voi?
1: De la mine se vede așa, că suntem o generație care vrea să fie remarcată. Cu toate aceste lucruri da. de care am vorbit mai devreme. Da, toate actele da. de teribilism uh, sunt de fapt o modalitate prin care cerem atenție. Hei, sunt aici Da, eu. da. Um, În ultima perioadă, o să spun sincer, o chestie pe care n-am spus-o, că n-am avut ocazia, am avut o frustrare nouă. Sau nu e neapărat nouă, dar acum am remarcat-o. A fost mai acută. Faptul că cei din generațiile anterioare nu ne oferă credibilitate și noi tot încercăm să dăm din mâini, muncim... eu, una și probabil și mulți alți tineri din alte domenii, nu contează. Am văzut tineri de vârsta mea foarte mișto, de care sunt foarte mândră. Uh, să știți că și eu.
0: Da, nu? De asta ești aici. Da. Uh, în echipa mea sunt uh, numai tineri, sunt uh, centenari, așa ca să spun. <laughs> Pentru că învăț foarte mult de la voi. Foarte, foarte mult. Aveți un, un, un mod freș de a vedea lucrurile, știți să, să reduceți și să vă focusați pe ce este important, nu mai aveți falsele astea podor pe care noi le avem din educație, nu, nu mai sunt
1: aparențele. Nu atât mai de sunt important. aparențele,
0: exact. Și atunci vă scuturați mult mai repede decât noi, aveți curiozități. Mm-hmm. Din, din domenii mult mai, uh, mai ample decât le-am avut noi, e normal. Adică, ce voi ați obținut la 4 ani, noi am obținut la 20. Nu aveți
1: toate uh, sursele
0: astea exact, de exact. Dar și ce avem noi, nu aveți voi. E, evident. Da, <laughs> da, clar. Da. Rezistența asta, tenacitatea, focusul, să știi că n- și dacă renunți, tot greu ajunge să fie și că e important să faci lucrurile cum trebuie și că există niște principii. Că există spiritualitate. Rar mai întâlnim la voi să mm-hmm. te întrebe așa, da. dar care e locul meu în lume? Da, să fac asta, să nu o fac? Cum spuneai tu, să fac totul pentru bani? Să o fac pentru like-uri? Să o fac pentru celebritate? De ce o fac? Știi, e un paradox că mie, de exemplu, nu mi-e foarte confortabilă expunerea de genul ăsta. Și de când am făcut de Deprehabu, am considerat că e datoria mea să vorbesc despre emoții, să vorbesc despre cazuri, să, să explic cât de mult pot eu și cât de mult știu eu, că eu sufăr de un sindrom al impostorului, așa, niciodată nu știu suficient, <laughs> ca oamenii să scape de stigmatizare și să-și dea seama că e normal. E normal și să suferi, e normal să te împiedice lucrurile astea, e normal să n încredere în tine, e normal să te simți în genunchi la un moment din viață, dar că Totul are o soluție. Și atunci expunerea asta mi-am asumat-o dorindu-mi să aduc aduc toate toate aceste lucruri pe care eu le știu și pe care le-am învățat în 18 ani de meserie pentru a aduce omul mai aproape de psiholog, pentru a-l face mai repede bine, pentru că prevenția este cel mai bun medicament în anxietate și depresie nici nu suntem atâția specialiști câtă nevoie este și uneori știa asta că anxietatea doare fizic, te doare stomacul te doare capul te doar umerii, mm-hmm. ai o stare de, de greață, de rău uh, pur și simplu ne îmbolnăvim
1: fizic și nu știm de ce da uh, din momentul în care am descoperit psihoterapia uh, am recomandat Tuturor. Le-am recomandat chiar și psihoterapeutul meu, i-am cerut acordul înainte, deși m-am gândit că poate nu, prima atât am evitat să, să recomand persoana respectivă, m-am gândit că poate nu e ok. Uh-huh. După care am cerut acordul și mi-a spus, bă, ajutăm oamenii, adică, da, și m-am gândit că da, de fapt chiar, asta, chiar despre asta e vorba. Um... Dar nu există cu asta, că dacă te psiholog, ești nebun? Ba da, a existat, cum să nu? Și încă există. Sunt foarte mulți tineri care încă mai cred chestia asta. Uh, ne facem de rușine. Da, oricum, eu mă lupt cu asta, adică le tot explic. Că bă, mergeți! Că acolo nu vă căutați niciodată. Vă duceți și vă căutați pe peste tot, Da, la cap nu vă căutați. Păi nu
0: ustură, nu doare, nu da, se înroșește. Da, da, la nu. un
1: dat s-ar putea să gusture peste tot din cauza capului. Adică asta e problema pe care am simțit-o pe propria piele și atunci cred că a fost de datoria mea și cred că foarte bine am făcut că am vorbit și că am recomandat oamenilor să meargă la, la specialist. Uh, în schimb, am tot vorbit și despre felul în care am evitat medicamentația. <laughs> în sensul ăsta. Mi-e e foarte frică de dependențe. Asta pentru că evident sunt într-un mediu în care sunt se dependent. întâmplă lucruri, sunt suntem dependențe foarte da. multe chestii. Uh, și eu nu vreau mă lupt, De asta mă lupt și cu anxietate și sunt așa uh, în viață cu chestia asta Și în stare să o fac Pentru că vreau să am controlul eu uh-huh. Nu vreau să fie lucru care să mă controleze sau de care să depindă Viața mea în vreun fel De exemplu, uh, mama, probabil pentru că ea avem voie să dăm nume de pastie, de medicamente sau chestii Mă rog, bine, nu, nu facem da. reclamă. Nu Băi, alta, păi dar... nu, că nu vreau deloc să vreau să facă <laughs> exact, exact.
0: Adică sunt, noi suntem o nație în care doctor Google e la noi acasă mm-hmm. și facem această greșeală, luăm medicamentul ăla cu X exact. sau m- medicamentul ăla cu A mm-hmm. da? și multe alte medicamente doar pentru că cineva a luat și am auzit că e bun, doar pentru că am luat doar o pastilă. Nu se exact. face nimeni bine cu o pastilă. Și ajungem așa să ne dezechilibrăm. Pentru că luând astăzi o pastilă, mâine luând încă una și jumătate, peste două luni altă pastilă, este doar, prea ceva, nu ne-a făcut bine, ci pur și simplu ne-a amețit, ne-a da, și nu ne, nu ne vindecăm. Exact. Da, ci doar rezolvăm punctual, aparent, o problemă, dar ne creăm două. Pentru că acest, mai ales anumite medicamente, da, sunt din cele pe care le-am spus mai devreme, art creierul. Da. Da, popular vorbind, adică și am cunoscut oameni care au avut foarte mari probleme în urma acestui tratament. Și asta este o adicție. Da. Adicția asta de, de tranquilizante să nu mai simți, să nu mai simți frica, să nu mai simți durerea, să nu mai simți, nu ne despărțim, ne uh, pierdem joburi, uh, ne supărăm cu cineva foarte tare exact. și
1: nu ne ducem trăirea. Și luăm o pastil. Uite, cu asta am reușit să lupt tot, tot cu ajutorul uh, psihoterapeutului, care mi-a spus, zice, bă, tu alegi aici ce să faci, poți să te lupți tu, adică satisfacția e mult mai mare la final când ai câștigat chestia asta, când știi că orice ar fi, bă, îmi trece, dar îmi trece că așa vreau eu și să nu depinzi pentru că, uite, Uh, ți-am spus mama, la un moment dat mi a recomandat ce ia jumătate de pastilulță asta când îți mai e așa rău, că la mine atacurile de panică erau cu vomă, cu de toate, adică mi-era rău, nu, efectiv nu mai puteam, simțeam că mor atunci în momentul. Și mama când m-a văzut așa, și mai ales că nici ea nu e departe de toate stările astea, le știe, le cunoaște, uh-huh. mi-a zis, ia mama jumătate de pastilulță, de asta, că ești cum te îl de tot. Op, scuze. Și am certat-o, i-am zis, pot tu nu ești la cap. Și cum să-mi zici, bă, să iau așa ceva? Păi eu fug, doamne, iertă-mă, de toate alea, nu m-am drogat în viața mea, nu fac asta, tocmai că vreau să, să te fac lider. față vieții cu toate greutățile ei, dar față în față, așa, ia, mă, ce poți să faci? Păi că nu e nimic atât de greu. Așa le percep eu. Dar nu e nimic greu. Sunt oameni care se confruntă cu cancer, cu boli, au situații în familie, oamenilor lor le e greu. Sunt atâția care nu se droghează și nu fac nimic și nu iau pastile de-astea. Și mama a zis, ce? Fate, nu-i vor, nu zic să iei zilnic sau când te apucă un atac de, de panică, să la... Ce crezi? L-am luat. Și mă dat de da, am luat și am dormit. <gum> Știi că pe TikTok, apropo de rețele de socializare, circulă un clip de ăsta, e foarte viral, cu o doamnă care zice și că mi-a zis așa, am luat jumătate de xanax și m-am culcat. Când m-am trezit, am mai luat jumătate. Și aia a fost. <laughs> da, e foarte amuzant în clipul ăla. Mai ales pentru cunoscători. Uh, Trebuie că l-am mai luat. Încă de câteva ori pot. Am degete la o singură mână. Adică de atâtea ori pot să spun că am folosit medicamentul ăsta. Uh, și altă greșeală pe care am făcut-o și de care am fost foarte conștient. a fost faptul că mergeam cu pastilele în geantă doar ca să știu eu că e backup-ul acolo. Da. În cazul în care mi se întâmplă ceva, le voi folosi. Și a fost o altă luptă. Pentru că mi-a fost de foarte multe ți-a fost ori. S-a frică de frică. Da. da. Dacă
0: le las acasă da. și o să mi se facă rău și nu le mai am. Asta și este am o altă credință care ne încurcă să mm-hmm. ne facem bine. Și am făcut așa,
1: le-am luat la mine. Și am zis bine. Dar dacă-ți e rău, nu, le, nu iei. le iei. Și exact asta am făcut. Mi-a fost rău de foarte multe ori și nu le-am luat. Și mi-a trecut rău și fără el. Și am zis, păi ce facem? După care, ușor, ușor, bineînțeles că am uitat să le mai iau. Și m-am trezit acolo, fără, și am zis, pe păi și ce fac? Păi și ce-am făcut și atunci, că le aveam, dar am luat.
0: Da. Ce vreau să subliniem este că să nu rămânem cu ideea că noi vrem sau nu vrem să facem anxietate. Nu, uneori, da. dar e vorba de nivel, pentru că o anxietate generalizată, pentru că o lăsăm să ajungă să se generalizeze, acolo este nevoie de medicație, pentru că singur nu mai pot face da. față. Știu că există astfel exact. de situații. dar totul e să o iei din timp și să nu ajungi acolo, Evident, că nu e o voință. Uneori, organismul nostru, nici nu aș vrea să am temperatură în ziua în care am nunta, nu? dar nu se poate, tot 40 am și tot la tămpat stau așa se întâmplă și cu uh, anxietatea sau cu depresia unde acolo există simptome și e mai acute decât astea uh, unde și cum îți uh, dorești să te ducă muzica
1: că până acum te adus un pic și în anxietate Bine, un astfel de dar, vine și la pachet cu multe altele, dar de fiecare când mă întreb chestii despre muzică, mi-aduc aminte chestii frumoase. Pentru restul lucrurilor dau vina pe mine. Ok. Um, de ce? tu și muzica, Da muzica e pură da, muzica da, e... nu, ea nu are nicio vină Știi, arta
0: spus. este o formă de, de intervenție terapeutică de multe ori expunerea la artă, la frumos ne secretă serotonină nu? și noi spunem când te simți jos dă drumul la muzică te gândești la, e greu, uneori ori îți are mintea în anxietate, în gândurile alea și iar faci un efort să mai asculți un pic muzica, e ceea ce spuneai și tu, când ți-e rău gândește-te la altceva respiră, nu? ce învățăm? Respirația în trei timpi, nu? Mm-hmm. Uh, sau uh, încearcă să te focusezi în exteriorul tău, nu la ce simt, pentru că noi când suntem în atac de panică, ce facem? Nu pot să mai respir, îmi da. bate inima foarte tare, le simt în urechi, au luat acum am să leșin, acum am să mor, da mi s-au răcit mâini, am transpirat și ce facem? De fapt, noi stăm și ne facem screening-ul ăsta, body screening-ul ăsta până exact. când începe să ne Facem rău pentru că ne simțim rău și nu ieșim. Noroc că ține câteva minute, nu ține mai mult, că altfel exact. ne-am topi. Exact. Și atunci soluția este să te focusezi pe exteriorul tău. Noi nu putem să ne gândim la două lucruri deodată. Nu poți să mă și număr bătăile inimii și să și mă gândesc câte lucruri galbene am eu aici în cameră. Ia să vedem una, două, trei, opa,
1: s-a diminuat anxietatea. Am exact. păcălit-o. Și exercițiul ăsta, și pe ăsta l-am făcut. Exact. Într-o, într-o situație disperată. <laughs>
0: da. Totdeauna ieși din, corpul, de, de, din atenția pe corpul tău, mm-hmm. pentru că nu faci decât să-ți cauți frica.
1: Dar oricând Unde e. Unde? Unde am o testat e? asta și fără să am anxietate. Efectiv, am, am stat așa să conștientizez cum îmi bate inima. Și <laughs> mi s-a părut mică, A zărit un timp. Exact. Și zic, acolo, poi ce fac? Crăp.
0: De, asta face. Noi dăm creierului comanda. Mm-hmm. Vreau să-mi simt inima. Și inima îmi vine. Du simte. Gata, acolo este. Pentru că noi ne comandăm, noi creierul este, noi suntem autoreglați. Ce spunem creierului, creierul dragul de el execută. Evident. Spunem să fie frică, îi este frică. Spunem să se îndoiască de noi, atunci îl se îndoiește de noi. Care sunt bucurile unui tânăr de 24 de ani? Care, hai să facem excepție de faptul că... Uh, ești cunoscută că ai o pasiune și uh, ai ajuns să-ți și îndeplinești vocația ta, că nu cred că a fost ușor să devii un artist uh, școlit, da? Uh, cum e pentru tine să ai 24 de ani într-o, uite, într-o România în pandemie uh-huh. într-o lume în care e greu, cei mari nu vă fac loc, nu vă recunosc, cei și mai mari nu prea au
1: încredere în voi Nu nici l-au auzit de noi nici nu vor să audă. Și nici nu vor să Cum e? Mă bucură foarte tare oamenii. Asta e una dintre cele mai mari bucurii. Și indiferent de chestiile nazor, că mi se întâmplă. Adică sunt oameni care mă dezamăgesc. Eu trec foarte ușor peste chestii. Că se schimb imediat, o scuză pentru oricine. Și asta mi se pare extraordinar. Și am trecut la un dat prin faza de, bă, iată, asta e așa. Că eu parcă prea sunt așa, ar trebui să fiu mai atent.
0: Și m-am gândit cu tine, nu da. cu ceilalți, pentru că trebuie să înțelegi că celălalt nu are ceva cu tine. El face că face și de multe ori exact. de în păcatul ăsta care m-a vorbit de rău. Nu te-a nu vorbit da. pe tine, el a vorbit. Poate nepotrivit, nu ești de acord, dar el e el
1: și tu alegi. E problema lui ce simte mm-hmm. și de ce simte asta și de ce face. Da, da. Aceasta și asta am înțeles-o foarte bă, târziu, dar nu aveam neapărat nevoie de o explicație pentru ea. Că eu oricum treceam peste. Doar că rana rămâne. Mm-hmm. Și în momentul în care mi-a zis, păi, dai, asta e așa. Hai să găsesc, să văd. De ce să nu găsesc o scuză pentru omul ăla? Dacă și eu mă pierd cu chestia asta, cum să ajut pe alții vreodată? Și în general, primesc acolo fac tot felul de cuizuri de astea pe instastorii și tinerii de vârsta mea sau mai mici sau mă rog, oamenii toată firea, am lasă acolo probleme pe care îi le au și eu le spun părerea mea, într-o manieră amuzantă, bineînțeles, că niciodată nu pot să mă abțin, niciodată atât mi la modul serios. Deci, umorul medicamentul tău? Da. Da și cu asta mi-e foarte ușor să scap de anxietate de foarte multe ori. Păi
0: dacă trebuie
1: să o iei. Mai da. ușor, da. să-i s-o înglumă. Și așa îi ajut pe oameni să vadă cumva și din alt lucrurile. Pentru că pentru noi toți la un dat ceva e prăpăstios. E mare lucru să ai un om, o persoană, dacă o ai în ta, care vede lucrurile un pic mai relaxat, s-ar putea să te ajute cu totul. Și asta te dincolo din de frică. Da. Te uiți cum o să fie. Da. da, exact. Și eu am în preajma mea cel puțin două persoane care tot timpul spun stai mai așa, că nu așa. Și dacă zici să face rău, și ce? Nu știu aici, nu te țin eu. Ce poți poți, Ai și după aia te ridici și le spui, am avut anxietate. ce faceți acum? Nu, oamenii ne
0: pregătim pentru următoarea anxietate. Evident, oamenii
1: se susțin între ei, încă se mai susțin.
0: Oh, ce frumos că
1: încă. Da, încă ai. Eu da, și asta mă bucură, asta pentru pentru vor. celălalt. Da. Și l-am arătat. Toate, efectiv toate stările mele. Le-am arătat cum sunt eu tot timpul. Deci și... o altă cheie este asumarea. Da. Să-ți asumi cum ești. Da. Și să fii la vedere, să nu ai frică că trebuie să ascunzi ceva. Și da. mi-a e. fost frică de câteva ori. Dar le-am spus sincer, bă, am făcut asta. Am făcut, am o și eu de câteva ori. În anumite situații. Și le-am spus, bă, mi-e rușine că am făcut chestia asta. Și atunci am, am remarcat că am primit înțelegere. Doamne, știi, nu ești om? Nu poți tu să faci.
0: Dar știi că dacă ai gafat până la 24, să vezi până la 50, cât <laughs> să fie o <laughs> sunt convinsă. specialistă în a, a deveni și mai bună și mai cunoscătoare de tine și de
1: cei până la urmă. Sunt convinsă, da. Așa că astea sunt bucurile mele. Pe lângă faptul că muzica mi oferă cele mai profunde satisfacții. Nu există o bucurie mai mare. Am o satisfacție atunci când fac oamenii să simtă chestii. Dacă fac oamenii să râdă, de exemplu, pentru mine e o victorie, sunt în glorie în momentul ăla. Dacă oamenii în jurul meu se simt bine pentru că eu sunt acolo, e extraordinar. Uh, și cu muzica la fel reușesc să fac chestia asta. Îmi place mult să și vorbesc la concerte între piese, adică nu e vorba despre cântat, eu nu mă pe scenă și cânt, și gata. E, și cred că de asta Pe grijă și... de toți de acolo Da, se simtă și bine. povestesc Ce mi s-a întâmplat în ziua aia Și orice găsesc amuzant Adică oamenii se plece de acolo fericiți Cu adevărat să uite un pic Dacă au probleme să le uite cât, eu, cât timp eu sunt acolo pe scenă mm. Chiar am făcut un scop din asta Și mi este de cele mai multe ori Și cea mai mare satisfacție Și da, cred că am, sunt dependentă de oameni Cumva E depinde da, dependență plăcută. tot da, da, da. timp nu, și oricum, nu faci baie de mulțime și
0: altfel dacă stai singur în casă nu mai poți, faci atac de panică e totul, totul bine. Uite, ești un exemplu de cum poți să treci prin pandemia asta. Pentru că trăim vremuri destul de îngrijorătoare acum și avem manifestări din cele mai diferite. Unii ne închidem în casă, alții ne omoară atacul de panică că ne îmbolnăvim, unii ne-am pierdut oamenii, oameni dragi în perioada asta sau avem oameni dragi în suferință. Alții ne îngrijorăm că, uite, spitalele nu mai fac față și toate celelalte preocupări, frici, îngrijorări, suferințe, firești și normale pentru vremea asta dar și vremurile astea. Dar există și o altă abordare. Nu? Când viața îți dă două lămâi, tu faci o limonadă. Exact. Tu ai
1: reușit să faci limonadă. Da, dar n-a fost ușor. Pentru că prima dată când a început toată treaba cu pandemia și ne-au închis în case, efectiv, să zicem că a fost ceva nou primele câteva săptămâni, nu știu șase săptămâni, cât mai era până la Paște. Ne doream să stăm prin casă. Da, cred că am luat o o pauză binevenită. Mm-hmm. am profitat de timpul ăla petrecut în casă, doar că de Paște am fost acasă la ei mei și sărbătoarea nu mai era, mai era sărbătoare. Nu mai semăna nimic cu nimic. Și atunci m-a, m-a apucat din nou anxietate. Atunci a revenit și trecuse o, o foarte lungă perioadă de timp de la ultimul atac de panică și ultima serie din asta cu anxietăți. Și am zis că vă sunt vindecată, mă numai ce bine că dacă mai aveam anxietate și acum pandemie era grav. Că nu aveam cum să ies, că nu aveam chestii de făcut.
0: Și, și a venit. A venit. Și Pentru am crezut că testat. Ea va veni. În situații, limite, va veni. Furmatatea. Da. Face față situațiilor grele. Da? da? De ce, suntem o personalitate anxioasă, o personalitate depresivă. Așa suntem. E simplu, important, e cât stai în spaim asta. Mm-hmm. Cât de mult o lași să te controleze și cât de mult încerci tu să o
1: controlezi pe ea. Evident. Am trecut și prin anxietate, a fost greu, mi-am revenit greu după două sau trei săptămâni. Uh, nici nu începusem eu să descoper așa multe lucruri despre anxietate mm-hmm. mi era și frică să caut că doar când începeam să caută mi-aduceam și mai tare aminte l-am dat minte că mi-a dat sora mea să decitit ceva oș, ceva vorbea despre fericire mai știu care-i treaba și am citit acolo că niciodată nu suntem fericiți că dacă nu putem să spunem că suntem fericiți acum că fericirea tocmai ce a trecut și că practic în conștientizarea fericirii e după e... da, da, da m-am panicat <laughs> și m-a luat iar anxietatea <laughs> exact. 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 și a zis, bă, hai să ușor evident că nu pot să mă m- m- inund acum cu informație despre chestia asta când eu încă nu sunt pregătită că nu am cunoscut toate laturile anxietății și a trebuit să trăi mult mai multe lucruri și stări ca să pot să și să s-o e iei sistematic și să s-o cunosc a fost greu să-mi fac curaj, să aflu lucruri despre mine lucruri noi, că am aflat lucruri de care nu știam Chestii pe care le gândeam atunci când eram mică și eu nu știam că le-am gândit. Dar, după ce am ieșit din casă, am mai rezistat până când ne-au dat voie să ieșim din casă din nou, am început am început nou o perioadă cu filmări. Am început din nou să muncesc, practic. Și e foarte important să ne ținem ocupate min- 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 mințile. Adică eu cred că cu asta am, am reușit atunci când am reușit. Nu am încercat să uit de anxietate. Am vorbit în continuare despre asta. Am apelat la specialiști Speciali. uh, și a fost mult mai bine, adică am mers cu ele în paralel cumva, n-am stat nici să îmi impui capul doar de anxietate și atât, să știu doar asta văzut că există și așa, și așa, că trebuie cumva să fac față și să ies la capăt cumva, să scot cumva la capăt. Asta este cheia,
0: să stăm în echilibru. Adică da. să nu ne izolăm, să ne ținem utili, să stăm conectați cu oamenii care ne sunt dragi și cu noi și să ne acceptăm limitele, să încercăm să ne dăm voie, da? să vedem care este la ce spune anxietatea despre mine. N-ai voie să greșești e o minciună. Am voie să greșesc. Și în că te-ai relaxat, ea nu mai are din ce să se hrănească mm-hmm. E, e simplu Te o mulțumesc Îți mulțumesc pentru că ai venit Și pentru că îți dorești Să sprijini, uite, acțiuni Cale noastre pentru, pentru tineri Pentru părinți Cai tăi, Pentru bunici uh, Pentru oameni care suferă de anxietate Este important să ne dăm voie Să ne ajutăm și să spunem că e normal Pe o perioadă de timp Să-ți fie greu, dar să nu rămâi acolo Îți mulțumesc mm. pentru freșul tău. Ne-ai dat din, din bucuria ta de a trăi. Pentru mine a fost, chiar a fost un fresh de bucurie și de, de fericire și de naturalețe. M-ai, mi-a dus aminte că e normal să fim așa și că e frumos să fim așa și să ne scuturăm un pic așa ca după ploaie și să ne dăm voie să fim, să fim autentici și să fim noi cu noi așa cum... Cum ne-a lăsat natura? Îți mulțumesc frumos, îți mulțumesc pentru efort, știu că tu ai venit de departe.
1: Da, da, n-a fost o problemă, pentru că am acceptat de la început, tocmai pentru că îmi place atunci când se întâmplă lucruri pentru generația mea, dacă aș fi fost în locul oricărui alt tânăr care s-ar fi confruntat cu anxietatea mi-aș fi dorit să știu că se întâmplă chestia asta și atunci nu cred că am făcut, chiar n-am făcut mare lucru doar m-am oprit cu mașina aici înainte să ajung acasă și mă bucur tare nu sunt lucruri pe care nu le-am spus niciodată am spus câteva să știi <răză> <răză> că sunt mai, mai recente și n-am mai, apucat uh-huh, să le spun uh-huh. de unde anul... ai venit de la satul Mare? da
0: deci ei... a fost sunată cu cât 10 minute s-a, s-a scris colega mea și a zis să vin la fix punct Mă schimb o mașină și vin. Deci nu a. e chiar așa de ușor cum ne păcălești pe noi. Ca a fost așa, au oprit un pic mașina și gata. Ci nu. Ai, ai făcut eforturi și uite, punctualitatea, seriozitatea, dorința de a ajuta pe alții sunt principii pe care le-ai luat de acasă.
1: Uh-huh. păstrează Mulțumesc tare și mulțumesc pentru inițiativă, numele generației este care nevoie de <laughs> Cu mare
0: drag. Cu mare drag. În de cred că atât cât vom putea noi, echipa, vom, vom fi alături de voi și vom înțelege și vă vom sprijini să creșteți mari și voi. Da? Mulțumesc. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult și eu! Vă mulțumim și vouă, a fost un pic mai, mai mult, cu 5-7 minute. Astăzi a fost despre anxietate, prieten sau dușman vom vedea, e bine să te împrietenești cu viața așa cum este. Sără frumoasă!